0: 第十二集，董卓偷天换日二。上一回咱们说到，董卓准备威逼大臣们同意他更换皇帝的计划，遭到了两个人的正面反对，一个是荆州刺史丁原，另一个是尚书卢植。特别是丁原，他手里有军队，仗着手下呢有一员无敌猛将吕布，居然还主动讨伐董卓，令董卓十分头疼。但董卓呢也看清楚了。丁原之所以嚣张，就是因为他有吕布，所以关键就是要把吕布争取过来。为此啊，董卓花费重金，还忍痛割爱送出了赤兔马，派了手下的虎贲中郎将李肃前去劝降。这个李肃的说服能力啊，实在是非常了得，步步为营，最后呢，让吕布自己提出了要砍了丁原，并且带丁原的部队来投靠董卓这样的跳槽方案。话说吕布啊，还真的是一根筋，说到做到。当晚二更时分，他就提刀进入了丁原大帐之中。此时丁原还在秉烛夜读，看到吕布来了，就说：“吾儿来有何事啊？”吕布却阴沉着脸说：“我男子汉大丈夫，怎么能认你做老子？”丁原很惊讶呀，发现吕布有些不对，问他：“奉仙何故心变？”这丁原太莫名了，这小子怎么突然变心了呢？吕布也不搭话，突然一个剑步上前，砍下了丁原惊愕的脑袋，然后他就对着左右的人大喊了：“丁原不仁，我已经杀掉他了。愿意跟着我的就留着，不愿意的就自己走吧。”手下的军士看到这个场景，一下子就懵了。白天还好端端的义父和义子，晚上就出了这样的变故。吕布这货实在是太多变了吧！哎，不得人心啊，所以呢，大半的军士还是选择了离开。吕布呢，也不在意这些人的去留。第二天，他按照约定就带着丁原的脑袋去见李肃了。李肃赶紧引荐给董卓，董卓是非常高兴，搞了一个很高规格的酒席款待吕布，还先下拜说。我董卓今日能得到将军，就像久旱逢甘雨啊！这董卓呀，还真的很会演，一副礼贤下士的腔调，表演的很到位。吕布一看也很激动啦，心想：我的靠山对我居然这么好，所以呢，他一定更卖力的演戏，搞出一副受到赏识而感恩戴德的激动样子，赶紧请董卓坐下，并且向他叩拜，还厚颜无耻地说。如果民工不嫌弃，我吕布请求拜您为义父。没听错吧？这货昨晚刚刚杀了前任义父，这会儿又拜了新义父了，太没节操了。董卓也很高兴，认了义子，这保镖就更贴心了、啊。所以呢，他就接受了吕布的提议，认他为义子，而且又赏赐吕布很多好东西，两人畅饮而散。吕布这次投靠董卓，不仅仅带来了丁原的人头，更是把丁原公司都带给了董卓，被董卓集团兼并了。因此，董氏集团也更强大了。于是，董卓自己领封号前将军，封他弟弟董明为左将军鄂侯，封吕布为都骑卫中郎将都亭侯。到这里呀、啊，他们董家就是洛阳第一，宇宙无敌了。此时，李儒又来提醒了。说：“民工啊，废立皇帝的事情得赶紧啦。”于是董卓故技重演，又来摆宴席了。这次呢，摆在宫廷，他把文武百官都给召集过来了。他预先安排了吕布带一千多个甲士侍卫左右。这次的场面比上次更大，令百官很有压力。又是老套路，酒过三巡，菜过五味，董卓一手按住自己的剑，就开始发言了。今上暗弱，不可以奉宗庙。吾将依伊尹、霍光故事，废帝为弘农王，立陈留王为帝。有不从者，斩。咦，好像说辞有点更改呀、啊？对呀、啊，这回董卓的文案改进了。他把卢植抨他的典故也编了进来，但理由呢还是一样的：皇帝太懦弱，不可以奉宗庙。所以，董卓要以伊尹、霍光为榜样，废掉皇帝，降为弘农王，再立陈留王为皇帝。如果有不答应的，就斩！百官群臣看他这副凶神恶煞的样子啊，都觉得很恐怖，都不敢发出声音。但就在这个时候，中军校尉袁绍突然挺身而出，他说：“如今的皇上登基还没有几天，根本没有失德。”而你准备废嫡立庶，这不是想造反吗？为什么废嫡立庶就是造反呢？咱们这里介绍一下啊，封建世袭的继承规则啊，就是嫡长子继承制。在宗法制度下，从始祖的嫡长子开始传宗继统，并且世代均由嫡长子继承。一旦破坏了这个规则，废嫡立庶就是继承制度的大忌，那就是造反了。董卓一听，大怒，喝道：“天下事在我，我现在就要这么干，谁敢不从？你看我的剑不锋利吗？”意思是啊，小样，你要不要试一试我的剑是否锋利啊？要是再啰嗦，我就赏你一剑。可袁绍也不甘落于下风，也拔出佩剑反抗道：“你的剑锋利，我的剑未必不锋利。”意思是谁怕谁呀、啊？要不咱俩比试比试？于是啊，这两人就在宴席上对上了。袁绍这次挺身而出啊，为他后来的事业呢奠定了非常好的基础，赢得了人心，赢得了很多政治资本。所以后来呀、啊，他也成为讨伐董卓的最主要官方力量。所以有时候，如果早一点亮明态度，未必是件坏事儿，可以让那些在底下默不作声却心有盘算的人看清楚、想清楚。早点决定战队。这个时候，李儒又跑出来劝住了董卓，说：“事未可定，不可妄杀。”这听起来似乎有点矛盾。这李儒一会儿建议董卓有不听话的就给砍了，而现在显然袁绍是不听话的，为啥又不让砍呢？说白了，李儒是看人下菜碟的。袁氏家族在朝廷中也是颇有势力的，是将来的合作伙伴，不能现在就翻脸。特别是袁家最牛的人袁伟，前面也介绍过啊，何进都让他同入尚书室，是很资深的官员，所以呢，不能轻易做冤家。那么既然李儒拦住了董卓，袁绍呢也不想继续纠缠了，他手提宝剑辞别百官，然后啊，他就离开京城跑冀州去了。东汉末年的冀州呢，大概是如今的河北、北京、天津、辽宁、山西、陕西。六个省市全部地区以及内蒙古的一部分地区，也是很大一块土地了。话说宴席之上，袁绍又跟上次的丁原一样啊，走人了。董卓也觉得有些抹不开面子，就对袁绍的叔叔太傅袁伟说了：“你的侄子太无礼了，但我看着你的面子，就饶他一次。皇帝废礼之事，你怎么看？”袁伟啊，其实很懦弱。他只能附和董卓说：“太尉所见是也。”董卓看到袁伟这态度啊，心里很爽。看来这老小子被吓住了。要说啊，还是得凶一点他就说了：“敢有阻大义者，以军法从事。”意思是啊，谁敢阻碍这件大事儿，就军法从事了啊。于是大臣们呀，纷纷都软了下来。书上说：“群臣正恐。”接云一切遵命，哈哈哈哈！董卓啊，算是奸计得成了，这第一步算是成功了。但是刚刚袁绍离席啦，董卓还是有些不太放心的。他问侍中周碧和校尉武琼的意见。周碧的意思是呢，袁绍是生着气离开的，如果紧急追捕他呀，容易逼他造反。而且呢，袁家四十三公门生旧吏遍布天下。如果袁绍趁机聚集豪杰，把自己做大了，那华山以东的地方就归他所有啦。所以呢，民工啊，你就不要再追捕他了，不如赦免他，给他一个郡守的职位。这样啊，袁绍会因为免罪而高兴，就不会造反生事啦。武琼呢也补充说了，这袁绍啊，好谋无断，不足为虑，就给他一个郡守的职位，就能收拢民心啦。董卓呢，采纳了他俩的意见。就给袁绍封了一个渤海太守。接着到了九月初一，董卓就安排皇帝开朝会，升嘉德殿，大会文武。此时呢，董卓在朝堂之上啊，又拔出了佩剑，对着所有人说：“天子暗若不足以君天下，今有策文一道，以为宣读。”意思是啊，天子暗若无能，没能力领导天下。现在呢，有一道策文，就让李儒读给大家听听。于是李儒呢，就来读了这篇策文呢、啊，其实就是数落皇帝的文章，说了一大堆皇帝天资不足、威仪不够、无能无用，也说皇帝的母亲很糟糕，不能母仪天下，还扯到了董后之死疑点重重。总结来说呢，皇帝和太后啊都不行，应该废黜，所以呢，要废皇帝为红龙王，太后要还政。而陈留王呢，甚德伟貌，非常伟大，有美誉，可以继承大统，所以应该呀、啊，要奉请陈留王为皇帝，顺天应人，以慰生灵之望。这李儒啊，一读完册书，董卓立马命人将皇帝从宝座上扶了下来，让他下殿，解下他的玉玺和寿印，让他呀，跟其他官员跪在一起，从此啊，就当臣子，要听皇命。又让太后啊摘掉代表她尊位的一些装饰，意思是啊她不配再当太后了。董卓这顿操作呀非常暴力，非常黑暗，所以皇帝和太后啊就被他给整哭了。在下面的大臣们呢也都跟着很悲惨，这场面啊就像是一头狮子在安排很多事情，底下的小动物们都很弱鸡，没有反抗能力，只能在默默的伤心，实在是太悲催了。到了这个时候。终于有一个小动物，他受不了了。一个大臣突然跳了出来，愤怒大喊：“贼臣董卓，敢为欺天之谋，吾当以警血见之。”这里呀、啊，以警血见之，就是说，如果我自杀呀，脖颈里的血可以见到你董卓了。啥意思呀？其实是个典故，出自蔺相如啊。当年呢，是秦赵渑池相会，秦王先侮辱赵王，让他谈色。色就是一种乐器啦。这个赵王弹了这个色以后呢，秦国的史官就上来写道：某年某月某日，秦王与赵王一起饮酒，令赵王弹色。秦人呢引以为豪，这就记入史册了。伟大的外交家蔺相如当然不干了，立刻提出让秦王击缶。缶呢也是一种乐器。秦王开始不同意啊，但蔺相如就说了，在这五步之内，如果我自杀。脖颈里的血可以溅到大王身上了，以死相逼，要求秦王尊重外交礼仪。秦王也无奈啊，就敲了一下否啊，应付了一下。结果这蔺相如啊，当仁不让，回头就招呼赵国使官来写道：某年某月某日，秦王为赵王击否。就因为蔺相如应对得体，不畏强权的外交应对，直到那次饮宴结束。秦王啊，也始终没有能够压倒赵王。而在这里，这个大臣引用这句话，就是他要以死明志，反对董卓搞这种逆天而行的阴谋。一边说着呀，他还一边把自己的护板扔到董卓身上了。董卓大怒，喝令武士拿下此人。一看，原来是尚书丁管。哼，小人马不足为惧。董卓就令人牵出去杀了。其他人都看到丁管被拖了出去，就再也不敢发出声音了。这个时候，董卓进入第二道程序，请陈留王登上皇位，这就算是完成了登基仪式了。仪式结束以后呢，董卓就把原来的皇帝啊，现在的弘农王刘辩和他的何太后，还有皇后唐氏，一起关禁闭，锁进了永安宫，也禁止任何大臣进入。可怜刘辩呐！四月，老爸灵地驾崩，他继位了，还不到半年，九月初一就被废了。说白了，此时他们母子就是势单力孤，只能任人鱼肉了。本来何进就是他们的依靠，但他们之前根本就不团结，尤其是何太后这个蠢货，亲近时常侍，疏远自家兄弟，亲手酿成惨祸。要不是他反对何进杀十常侍，何进又怎么会把董卓叫入京城？如果董卓不来，何太后又怎么会沦落至此呢？所以说呀，无能者不能居高位，害死自己也害死别人呐、啊，悲催呀、啊！好了，董卓偷天换日的计划算是圆满完成了，那么他是否满足了呢？下一步他又会干什么呢？咱们下次再聊。